0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Oikein siunattua syyskuun alkua sinulle. Uskon askeleita ohjelmien kesäuusinnat on nyt kuunneltu ja on syyskauden ohjelmien aika. Minä olen Mikko Matikainen, seuran koulutusjohtaja ja reissupastori, tämän ohjelman toimittaja. Mukava että olet kuulolla. Ajatellessani taakse jäänyttä kesää tunnen syvää kiitollisuutta Vivamori-parista, kesän monista tapahtumista, Hyvistä kohtaamisista ja lomasta. Välillä on todellakin tärkeää kuulla Jeesuksen kutsua ja oikeasti vetäytyä hiljaiseen ja aution paikkaan levähtämään vähän. Rakkaudessaan ja varjellakseen elämäämme Jumala kehottaa meitä viikoittain pyhittämään lepopäivämme ja palautumaan hänen läheisyydessään. Myös jokapäiväiseen elämäämme Tulisi kuulua päivittäin sellaisia palauttavia hetkiä Herramme kanssa, jotta elämämme suunta pysyisi kunnossa ja jaksaisimme elämämme haasteiden keskellä elää ja mennä eteenpäin. Kesän aikana sain paljon hyvää palautetta tästä uskonnaskeleita ohjelmasta. Monet kertoivat kuuntelevansa ohjelmaa säännöllisesti ja rohkaisivat minua jatkamaan ohjelmien tekemistä. Näiden palautteiden lämmittäessä sydänalaa on mukava aloitella kesätavoin jälkeen ohjelmien tekemistä ja t tapahtumien suunnittelemista ja pitämistä. Uskon askeleita ohjelman tekemisen mahdollistavat ohjelman kustantajat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoja näistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämän siunatun yhteistyön hedelmänä voin tehdä tätä noin tunnin kestävää ja kolmesta osuudesta koostuvaa ohjelmaa. Työtoverini kansanraamattoseuran koulutustiimissä pitävät LKT-tilaisuuksia, ja kun he kohtaavat mielenkiintoisia tarinoita ja ihmisiä, niin he tallentavat näitä tarinoita meitä varten. Tällaiset aidot tarinat, joissa on häivähdys Jumalan todellisuutta ihmisten elämässä, ovat puhuttelevia. Ne voivat osaltaan innostaa meitä ottamaan omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonnaskeleita, salasiunaamaan toisia ja kestämään ne elämämme hetket, kun on vaikea. Työtoverini ja ystäväni Jussi Pyysalo käsittelee nuo tallentamamme keskustelut tätä ohjelmaa varten minulle valmiiksi, jotta voin rauhassa tehdä ohjelman muut osuudet ja editoida ne valmiiksi radiodeita varten. Jussi Pyysalo laittaa ne sitten jälkikuuntelua varten nettiin. Viime viikon ohjelmassa kuulit uusintana työtoverini Jaakko Pirttiahon koskettavaa tarinaa. Siitä, miten puu kaatui hänen päälleen myrskyssä ja melkein tappoi hänet. Vakavia vammoja saanut mies pystyy tänä päivänä kävelemään kuntoutuksen ansiosta. Kivut kulkevat mukana, poliisin työ on jäänyt taakse. Mutta mies kulkee kertomassa Jeesuksen rakkaudesta muille särkyneille. Jaako kirjoittaa myös yksin armosta blogia nettiin. Suosittelen tutustumista tuohon blogiin. Samaisessa ohjelmassa kuulit myös haastattelun, jonka kouluttajamme Kristiina Nordman teki samalla, kun hän piti Raumalla L10 viikonloppua. Siinä hän haastatteli Rauman seurakunnan sympaattisia kappalaisia Ulla Vuorta ja Riitta Graanruuttia. Tuon ohjelman voit jälkikuunnella radio.dein nettisivujen kautta menemällä uskonaskeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löytyy jo merkittävä osa viime kevään uskonaskeleita ohjelmien taltiointeja ja lisää laitamme sinne ehtimisemme mukaan. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa saat aivan kohta kuulla kansanlähetyksen raamattukouluttajan, pastori Ilkka Rytilahden, Tarinaa siitä, miten hän tuli uskoon ja miten hän on elämässään kokenut Jumalan johdatusta. Ohjelman toisessa osuudessa vaihdamme Ilkan kanssa muutaman sanan teestä, eli Jeesuksen luukkaan evankeliumin kymmenennessä luvussa opettamasta tavasta elää, siitä miten voimme seurata häntä. Ilka kertoo myös kohtaamisestaan erään liftarin kanssa. Ohjelman kolmannessa osuudessa kouluttajamme Virpi Nyyman nostaa kansanraamattuseuran johtokaksikon Ulla Saunaluoman ja Kalle Virran kanssa esiin Pekka Simojoen häikäisevän kirkaskiertueen taustalla olevia ajatuksia, jotka ovat itse asiassa jatkoa Turussa pidetyllä Kristuspäivälle. Tästä siis tarkemmin ohjelman kolmannessa osuudessa. Nyt pääset kuuntelemaan keskusteluani pastori Ilkka Rytilahden kanssa kun hän kertoo elämänsä tarinaa. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä, mä olen Radio studiolla ja mun kanssani on Ilkka Rytilahti. Ja Ilkka on kansanlähetyksen kouluttaja. Tervetuloa ohjelmaan Ilkka. Ja kiitos kutsusta Mikko, kiva olla täällä. Ilkka monet tunteet sut raamattuopettajana. Eri puolilla Suomi on käynyt opettamassa, mutta ihmiset ei välttämättä tiedä sun tarinaa. Ja sen takia mä haluaisin kysyä, että minkä takia Ilkka Rytilahti seuraa Jeesusta ja miten se on johdatettu näihin pastorin hommiin? No on kai mentävä lähteelle, eli oma kotiseurakuntaa vuonna 1980.
2: Mikä kävin silloin Riparin tuota, seurakunta Kemiarvella on ollut hyvin herätyskristillinen ja Jumalan sana opettava, jakava ja myöskin rukoileva. Siellä on ollut herätystä. Ja sillä leirillä, missä itse olin, tuota, oli kaksoisleiri samaan aikaan, ykkönen ja kakkonen, niin se tuli varmaan 15 nuorta uskoa tästä lokkaa ja itse yhtena niistä. Ja se tarkoitti että sen jälkeen seurakunnassa niin nuorten illoissa saa leireillä, saa nuorten tapahtumissa, saa sitten jumalanpalveluksissa vielä. Se on tosi hieno juttu, että siellä edelleenkin on perinne että seurakuntan nuoret osallistuu jumalanpalvelukseen porukalla, mm-hmm. Se on saava upeita. Sieltä tuli niin van- vankka pohja. Plus sitten vielä se, että työntekijöiden kodit oli avoimena ja kun sai heidän kanssaan keskustella tuntikausia jopa pikkutunnelle asti ja rukoilla, niin siinä alkoi oppia niin tätä kristityöelämää ja sisäistä maailmaa myöskin ja, ja tota, nähdä laajempia ulottuvuuksia. Ilman sitä mä en voisi varmaan sillä tiellä, että sitten aikanaan kun mietti lukion jälkeen ja lukionkin aikana, että mitä tässä oikein sitten teki se, mihin Jumala on kutsunut, niin tämä teologinen ja siihen hakeminen oli, oli tota yksi vaihtoehto neljästä. Kolme muuta pois, ja tämä yksi jäi jäljellä. Ja näin me sitten aloitin tuota opinnot ja valmistun tota 91, mutta 92 sitten sain pappisvihkymyksiä. Paljon tuolla Pohjois-Suomessa joitakin kuukausia, palaisin Helsinkiin, seurustelin silloin, ja tein myöskin lisensettityötä, joka jäi kesken. Mutta sitten muuten Ruotsiin, 93, siirtolaspapiksi. Se oli semmoinen Jumalan selvä johdatus. Ja 2000 vuonna sitten oli seuraavan kerran tällainen iso vaihe. Et oikeastaan vuonna 1999 meillä oli Länsi-Ruotsissa tuossa Jöttöporista sotaan 150 säteellä niin iso missio Silloin mä niin kuin sen jälkeen tunsi. Oli takki vähän tyhjettä. Se mitä siellä voi antaa, niin se on nyt annettu. Ja sitten maaliskuussa 2000 niin yhtäkkiä puhelin soi. Mä olen tulossa jostakin Jumalan tai muusta burosista kotintorolähettä. Niin ja siellä soittaa Raamattopiston toimenjohtajan. Raima Mäkelä. Ja Raima kertoi, että on tulossa tämmöinen avoin Uudenmaan aluehteen pesti, että kiinnostaako ja silloin niin meni sähkövirta läpi, koropäivä toistaa niin Jumalan kutsu. Kaksi kuukautta siitä meillä oli Suomessa varattuna tontti, me oli talopakettikauppa, vaimalla oli työpaikka. Meidän edessä joku avasi punasta mattoa, saat kävelkää tätä pitkin.
1: Eli sun elämässä on vahvoja johdatuksen aikoja ja tiedät sen, että Jumala on elävä ja hän on sut kutsunut ja jotenkin avannut teitä. Mä kiinnostais pikkusen se, että et mikä suo kosketti silloin riparilla, koska se on tavallaan se lähtökohta. Et mikä oli rippileirillä se, mikä, mikä suo kosketti ja sai sut lähtemään näihin hommiin? Siis ensinnäkin se, että sain todella hyvää opetusta kristiuskosta
2: ja siitä, mitä usko pitää sisällään. Toinen sitten se, että mun ystäviä oli tullut uskoon aikaisempina vuosina, myös pareilla, Ja nyt sitten se vähän kiinnosti kanssa, että hei missä ne on aina, kun nyt ennen oltiin yhdessä, kun käytiin kylässä. Vanhemmat olivat siis perheystäviä. Nyt se onkin seurakunnassa. Nyt mä en sitten ymmärsin, minkä takia. Eli myöskin tämä, tämä niin kuin, mitä näki näissä uskovissa. Ja sitten myöskin se yhteys, mikä sillä leirillä oli. Ja siellä oli semmoinen Jumalahengen läsnäolo yksinkertaisesti, joka oli, oli ihan huikea. Ja kyllä tietysti nämä opettajat myös jotka meillä oli niin kuin seuranne heistä niin kuin näkyi ja huoku se,
1: että miten usko on heille todellisuutta. Eli me tarvitaan hengellisiä vanhempia, ihmisiä, jotka näyttää sen, mitä on uskoa, rakastaa ja myös rakastaa raamattua ja sieltä Kemijärveltä sulle on jäänyt rakkaus raamattuun aika vahvana, saat nykyisen raamattu kouluttaja kansanlähetyksessä. Teit oman aikasi töitä Suomen Raamattuopistolla ja sitten tapahtui taas joku semmoinen Jumalan kutsu eteenpäin. Mitä tapahtui?
2: Mä ajattelen näin, että siinä on kaksi-kolme vaihetta, että joskus 2006-2007 kahdeksan paikkeilla alkoi olla sellainen tunne, että mä kaipaan niin syvempää suhdetta Jeesukseen. Että siis se työ, tehtävä mä nautin siitä kyllä, että saa opettaa seurakunnassa ihmisille raamattua, mutta mä tajusin, että mä en on kutsuttu opettaa vain niin tiedollisessa mielessä näitä asioita, että Raamuton kirjassa A on se ja se sisältö ja niin edelleen, vaan siis niin kuin, mä on kutsuttu seuraa Jeesusta. Etenkin Jeesuksen voi primaaristi tuntea Raamuton kautta, mutta se täytyy tulla myöskin todelliseksi tässä elämässä tämän arjen keskellä ja siinä, että hän on meidän kanssa läsnä ja vaikuttaa. Ja silloin tuota evankelistoyhtyspäivä, meillä tuli sellaiseen... Ensikosketuksen kautta niin kuin se taju, että, että tässä niin yhteydessä on jotakin sellaista, joka hoitaa mua itteni hengellisesti, niin kuin lataa todella akut. Ja, ja siinä tuli niin se kosketus siihen niin Jumalan läsnä rakkautta, jota mä olin aivan suunnattomasti kaivannut. Siitä meni ehkä pari-kolme vuotta, niin, niin tuli sellainen vaihe, että mä tavallaan niin kuin, tipuin vielä alemmas tavallaan. Että siis erässä mielessä, vaikka saan latautua, niin, niin silti niin tajusin, että, että jotakin Jumala on tekemässä uutta. Ja silloin niin jotenkin oikeastaan kaiken niin Jumalan käsiin sitten. Ja sitten tuli tämmöinen maastopyyräonnettomuus vuonna 12, jolla on vasemman käsin varten, josta oli aika huonokin ennuste. Mutta sitten Jumalan kiitos, ne ennusteet ei ollut paikkansa pitäviä, vaan paljon paremman lopputuloksen, mitä tapahtui. Mutta silloin Jumala puhui hyvin vahvasti. Ja sitten 14 vuonna keväällä niin oli sellainen, sanotaan puolen kuukauden profeetallinen jakso, jolloin Jumala toisten ihmisten kautta jopa sellaiset, jotka on toiselta puolta maailmat, kai todellakaan tunne minua aikamaan elämästäni yhtään mitään, niin jako sellaiset tuota viisauden tiedonsanat, jossa joissa mä sain vahvistusta sille, että se, mitä on tuntenut, niin se on sitä, että Jumala tekee meissä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja silloin mulle kirkastus että Jumala on johtamassa uuteen. Ja noihin aikoihin myöskin sitten mä tapasin tuota, äh, Tuovisen Mika ja Mikan kanssa alettiin pitää yhteyttä kuuden, kahdeksan kuukauden välein. Tavattiin ja rukoiltiin paljon ja, ja katsottiin, miten asiat etenee. Ja niin sitten eteni, että vuonna 17. kesäkuussa niin, niin aloitin tämän työn. Että kyllä sillä tavalla kiitollinen Jumalan johdatuksesta, se on ollut välttämättömyys tässä. Mutta sitten se ei muuta sitä tosiasiaa, että sitä samaa johdatusta ja Jumalan hengen läsnäoloa, voimaa, viisautta, sitä tarvii entistä enemmän tässä työssä.
1: Ja kun Jumala johdattaa meitä, niin se on parasta, mitä meillä voi elämässä olla. Ja kaikki meidän aikaisemmat vaiheet, niin ne on hyödyksi siinä kohdassa, missä me tänään ollaan. Jotenkin jos joskus tuntuu siltä, että mitään ei tapahdu ja asiat ei etene, niin sekin voi olla semmoista vaihetta, että Jumala valmistelee meitä uuteen. että hän on jo meidän tulevaisuudessa, hän on tässä, hän on meidän menneisyydessä, että kaikki on hänen käsissänsä. Jilkka, mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka pohtii omaa elämäänsä ja kaipaa Jumalan johdatusta? Sitä, että
2: uskoon kuuluu luottamus silloinkin, kun asiat ei just suju siinä aikataulussa, kun itse odottaa tai toivoosi. Siihen kuuluu se, että Jumala antaa näitä odotuksia, kasvuaikoja ja siirtymävaiheita. Ja just ne voi tuntua monesti niin pitkältä ja kuluttavilta, että, että miksi tämä ei aukea. Mutta näin se vaan on, että, että Herralla on just sulle sun oma tie ja sun elämään sopiva aikataulu varattuna. Siis, mä en voi antaa tämän syvempää ja henkilökohtaisempaa todistusta kuin se, että, että itse on saanut tätä nähdä todeksi. Ja, ja myöskin sitten odottaa myöskin tulevaa, että edelleen Jumala johdattaa tässä ja huomisessa päivässä. Mutta hän on sun kanssa. Ja jos sä sen kanssa, että mikä sun kutsumuksessa tehtävä ja paikka, mistä sä löydät yhteyden, niin turvaudu Jumalaa. Ja, ja rukoilla semmoisia niin yksinkertaisia konkreettisia asioita, niin niitä alkaas tapahtua. Jumala johtaisi oikeita henkilöitä, jolla olisi oikea vaikutus sun elämään, ja sitä kautta asiat lähtee sitten avautumaan. Sillä meidän Herra toimii suhteiden kautta.
1: Joo, Herra toimii suhteiden kautta, ja hän vastaa myös rukouksiin, ja hän johdattaa heitä, jotka kulkee rukoillen. Johdattaisitko Jelkka rukoukseen radiokuulion puolesta, että hän saisi havahtua siihen johdotukseen, jonka Jumala hänelle haluaa antaa? Hei vapahtaja,
2: sä oot sanonut, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi paimenee äänen. Sä oot luvannut sen sillä tavalla meille jokaiselle, että se on henkilökohtainen ja se koskee meidän elämää ja sitä, mitä Herra, sinä olet meille hahmottanut ja suunnitellut. Ja pyydän Herran niille omille asioille, elämässä on ollut, että tällä hetkellä on juuri tällainen vaihe, etsinä- ja kyselyvaihetta. Tuossa Jeesus, ja anna siellä, kun läsnäolosi kautta, sanasi ja henkesi kautta ja eri tapahtumien kautta, kun osoitusta siitä, että saat oot siinä kaikessa mukana, ja herra, tiedet ja ohjaat. Kiitos, jos sä oot suurempi kuin meidän epäilyksemme ja meidän kipummekin, herra. Sä kykenet meitä sielläkin niiden vaiheiden kautta kasvattamaan syvempään tuntemiseen ja luottamukseen Herra, me ollaan heikkoja ihmisiä ja sen takia mä pyydän, että rakkaudessa anna sellaista huolenpitoa ja anna herra sellaista niin todellisuutta näiden ystävien kokea maistaa jossa ei saa sinulta vahvistusta herra ja sinulta niin läsnäolon viestiä että sun asiasi on hänen käsissään ja hänen aikataulussaan ja hän toteuttaa ne Jeesus saa siunatkoon siinä, kun etsit tietä hänen palveluksessaan ja sitä, että
1: mikä on sun paikkasi. Amen. Amen. Kiitos Ilkka Rytilahti tästä ja runsasta siunausta sinulle ja sun rakkaudet tästä eteenkin päin. Kiitos Mikko. Ja niin kuin tiedät, niin sitä todella tarvitaan. Ilkan tarinasta tuli hyvin esiin se, miten suuri merkitys voi olla rippikoululla, Ja sen jälkeen koetulla rakkaudella, hengellisellä vanhemmuudella ja raamatun sanan tutkimisella nuoren ihmisen elämässä. Tämä meidän aikamme tarvitsee kipeästi sekä tavallista että hengellistä vanhemmuutta. Siis sellaisia ihmisiä, joihin nuori voi luottaa ja joiden kanssa hän voi keskustella elämän tärkeistä ja myös niistä vaikeista asioista. Lutterin vähässä katekismuksessa... Opetetaan yksinkertaisesti uskontunnustuksen, käskyjen ja isämeidän rukouksen merkitystä. Siellä kehotetaan näiden uskonkohtien yhteydessä aina tällä tavalla. Niin kuin perheen isän on ne väelleen yksinkertaisesti opetettava. Sitten sieltä löytyy rakenne, jossa ensin siteerataan mainittuja kohtia ja sen jälkeen kysytään, mitä se on. Sitten annetaan lyhyt selitys siihen, mistä milloinkin on kysymys ja kehotetaan perheen isää opettamaan eväilleen näin yksinkertaisella tavalla. Olisi valtavan tärkeää, että me kodeissamme kertoisimme lapsillemme siitä toivosta, jonka olemme saaneet Jeesuksessa, ja opettaisimme uskoon liittyvät perusasiat, ja eläisimme ne itse todeksi. Päättyneenä kesänä vastasin yhdestä Vivamon rippileireistä. Sain nähdä Jumalan työtä nuorissa, kun opetimme, Rukoilimme heidän kanssaan ja puolesta, ja mielessämme siunasimme heitä ja heidän elämäänsä, ja rakastimme heitä. Kesän 2020 Vivamon rippileireillä on vielä muutamia paikkoja jäljellä. Nuo leirit ovat sellaisia, joihin voisin laittaa oman lapseni osallistujaksi, ja laitankin. Vivamon riparin kustantaminen voisi olla hyvä lahja omalle lapsellesi tai kummilapsellesi, jos kirkkokuntasi tai seurakuntasi järjestää rippikouluja vastaavia 15 leirejä tai jotain sen kaltaista, niin niihin kyllä kannattaa mennä. Tai lapsensa lähettää. No tämä tästä. Kuuntelemme nyt Anna Puun kappaleen Mestari Piiros. Sen jälkeen pääset kuulemaan, kun Ilkka Rytilahti kertoo näkökulmistaan älkympi 10 t elämäntapajuttuihin ja kohtaamisestaan erää Liftarin kanssa. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa takaisin Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla. Ohjelman edellisessä osuudessa kuulit kansan kansanlähetyksen raamattokouluttajan ja pastorin Ilkka Rytilahden tarinaa, joka sai minut miettimään hengellisen vanhemmuuden tärkeyttä. Mitä enemmän meitä on rakastettu tai siunattu, sitä enemmän olemme päässeet kasvamaan sellaisiksi ihmisiksi, joiksi meidät on luotu ja tarkoitettu. Meidän tulisi omalta osaltamme laittaa tätä Jumalan hyvyyttä eteenpäin ja kertoa toisille Jeesuksesta sekä hänen opettamastaan tavasta elää. Ilkka puhui myös siitä syvästä kaipauksesta, että raamatun opettaminen johtaisi häntä ja toisia yhä syvempään yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Ilkka Rytilahti on evankelistojen yhteyspäivien johtoryhmän jäsen. Porissa pidettiin elokuun alkupuolella nämä tämän vuoden päivät. Siellä sain opettaa siitä, mitä on elää hänen majesteettinsa palveluksessa. Pidin myös kanavatyöskentelyn L10-juttuihin liittyen. Palaute oli valtava hyvää ja innostunutta. Olen rukoillut jo vähän pidemmän aikaa, että saisimme pitää l tilaisuuksia ja koulutuksia, kaikkien tunnustuskuntien kanssa, sekä kaikissa kirkkomme seurakunnissa ja järjestöissä. Tätä kautta voimme oppia entistä enemmän kiittämään Jumalaa toisistamme, pyytämään Jumalaa siunaamaan kaikkea kristillistä toimintaa paikkakunnillamme ja yhdistää näin rukouksessa voimamme oman paikkakuntamme parhaaksi. Kun rukoilemme väkevällä tavalla päättäjiemme, kunnallisten toimijoittemme ja yrityiselämämme puolesta paikkakunnillamme, voimme nähdä isojakin rukousvastauksia. Iloitsin suuresti saatuani jutella Vapaakirkon ihmisten ja herätyksessä vastuuta kantavien kanssa. Yhteistyö on jo nupullaan, ja muutama kukkakin on jo auennut. Ystäväni Ilkka Rytilahti on myös saanut kokea sen, miten l vaikuttaa, ja miten se on hyvä tapa havahduttaa meitä elämään Jeesuksen seuraajina. Ilkka on muuten ollut avaamassa monia ovia l koulutuksille koska hän näkee niiden toimivan ja saavan ihmisissä aikaan uutta elämää. Juttelimme Ilkan kanssa l jutuista ja samassa haastattelussa Ilkka kertoo myös kohtaamisestaan Liftarin kanssa. Uskon askeleita Mä Olen RadioDen studiolla ja mun vieressäni on Ilkka Rytilahti. Ilkka, tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos, kiva olla täällä. Tätä on hienoa kuunnella, mutta kiva olla myöskin tällä tavalla joskus. Saat oot ollut paikalla, kun oon pitänyt Luukas Kymppi valmennuksen ja toimit nykyisin kansanlähetyksen raamattukouluttajana, kierrät paljon eri puolilla Suomea. Ja sun ansiostasi, niin mä olen käynyt muun muassa Iisalmessa, kun olet siellä suositellut, että tämä voisi olla hyvä sille seurakunnalle. Mitä hyvää sä näet Luukas Kymppi elämäntavassa, kun kerran suosittelet sitä niin, että mä pääsen tekemään töitä? Sehän liittyy juuri
2: siihen, että mitä on seurata Jeesusta. Et Jeesus on meidän elämä ja hän on sellainen elämä, että kukaan muu ei voi antaa sellaista elämää. Ja jos me on tästä niin itse saatu maistaa ja katsoa, että Herra on hyvä, niin, niin on ihan selvää, että me halutaan jakaa sitä toisille myöskin. Ja mä tajuan, että tässä aikakaudessa kristillinen usko on, on todella tavalla niin haastettu meidän maailmastonessa kulttuurissa, samalla uususkunnallisessa kulttuurissa. Ja sen takia seurakunnat ja uskova tarvitsee ihan kipeästi konkreettisia työkaluja ja välineitä uskon esillä pitämiseen ja kristuksesta kertomiseen ja ihmisten lähestymiseen ja kohtaamiseen. Ja älä on ihan huikealla tavalla yksi näistä asioista, jotka toimii ja jotka on mahdollisuus. Että kun se vaan saa sitä että se jää vain koulutukseksi ja pannaa se sitten hyllyyn. siellä se nyt on. Diplomi on tästä taskussa. Okei, okay, mutta mitä se hyödyttää, jos mä en elä sitä todeksi. Ja et, tota, siinä on se seuraava niinku, iso kynnystä. A, että sä tuut ensinkin sinne. Se on mahtava juttu, että sulla on tämä niinku, jano ja halu oppia, miten seurata Jeesusta ja, ja palvella häntä ja kohdata ihmisiä. Ja sitten B, että sä laitat sen käytäntöön. Ja siinä kun mä oon nähnyt sut sekä Hyvinkäällä kouluttamassa, ollut itse sinne mukana, että myöskin Oulussa. Niin, niin tiedän, että et sun sydän niin palaa tälle Herran tehtävälle ja Herralle itselle ja niille ihmisille, joita sä tahdot sitten olla opastamassa
1: tällaiseen elämäntapaan. Ja Luukas hän on itse asiassa Jeesuksen itsensä opettamat neljä askelta, eli siunaaminen, että anteeksi. Toiseksi on ystävysty. Rakenna ihmissuhteita ja kolmanneksi on tämä, että auta missä voit, et Jumala ei koskaan kysy mitä sulla ei ole, vaan kysy mitä mä oon sulle antanut, mitä sä voit antaa eteenpäin, että mun rakkaus tulee näkyväksi. Ja nämä kolme askelta luo sen ilmapiirin, että ihminen voi kysyä, että hei mitä sulla on, miksi sä toimit näin ja sit pääsee kertomaan Jeesuksesta. Ja tässä kun elää tämmöisessä rukouksen ilmapiirissä, niin tulee myös johdatetuksi. Ilkka, onko sulla jotakin semmoista kokemusta siitä, että miten Jumala on sinua reissuilla johdattanut tai yllättänyt? Todellakin on, ja yksi tuota hienoimmista on
2: viime syksyltä olin silloin tuota viikonloppuna tuolla Pohjois-Karjalassa, Joensuussa, ja, ja tulin sitten sieltä heinävedellä, lähdin ajankohti varkautta, ja just ennen kuin käyn tätä varkaudessa, niin siinä on tuota henkilö peukulokyytiläinen, ja mä en yleensä koskaan ota näitä matkustajia sitten kyytiin, niin siinä jotenkin tuli mieleen, että Hei, otat tuon Se on sekuntia oli varmaan aikaa, että auto saanut sitten ohi. Siinä mä pysäytin ja tuli tuommoinen vähän yli 30 nainen kyytiin. ja, ja vahetti vähän kuulumisia. Ja sitten kun hän kertoi, että hän tulee Joensusta, ei on ollut siellä, en kysynyt, että mitä se oli siellä tekemässä. Ja hän sanoi, että hän oli tapaamassa siellä lapsiansa. Ja mä tajaan, että kuinka niin. Ja sitten hän kertoo omasta elämästä, että miten on tullut tämmöinen kuin ihmissuhde niin kuin kriisi ja, ja sen suhteen särkyneen. Ja sitten hän tapaa lapsiansa ajoittain. Ja, ja aika pian kerrotaan, olen pastori ja tuota, Sitten oikeastaan tapahtui semmoinen ketsuppi että hän lähti kertomaan todella niin kuin omasta elämästä, että miten hän on ollut rankasti kiusattu ja miten se on vaikuttanut sitä hänen sisimpäänsä haavoihinsa ja minkälaista elämä on ollut, minkälaisia muita syviä ongelmia elämässä, joiden kanssa hän on kamppoillut, paitsi tämä, niin, niin on tullut niin perä perään. Ja, ja niin tajus, että no, tämä oli Jumala hengen puhetta, jos mikä, että ota kyyttiin tällainen henkilö. Ja mä kerroin sitten tuota... Hänelle, että miten itse on saanut nähdä tuota ihmisten elämässä myöskin omassa elämässä, mutta erityisesti sellaisten ihmisten elämässä, jolla on ollut ohrakkeinen tie Jumalan avun. Sitten mulla oli myöskin omassa opetusmateriaalissa läppärillä noita videotaltiointia, joissa muutama ihminen kertoo ihan samassa tilanteessa kuin olleet, että on ihan siellä kuoleman rajamailla ollut ja itsetuhoisia ajatuksia ja muuta vastaavaa riippuvuuksia ja niin edelleen, ja miten Jumala on tuonut avun heidän elämäänsä. Kun katsoo tätä vieressä istua naistella läppärisylissä, niin tajua, että hän on todellakin liikutettu ja kosketettu. Sitten mä tietenkin haluaisin tietää, että mihin hän itse uskoo ja turvaa, että uskooko hän niin hän sanoo, että ei, että hän äiti maahan, joka antaa meille elämän. No, se näyttää, että jos on vain äiti maa, niin se elämä on ehkä hyvinkin ohrakeista. Sitten entäs, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? No, meistä tulee tähtiä taivaalle. Sanotaan ai jaa. Että tuo, aika mielenkiintoinen väite, että tuota, ö, antaisitko vähän niin kuin niin kuin kättä pitempää perustellaksesi tämän väitteen, että meistä tulee tähtiä tavalla, kun on huomannut viime aikoina tähtiä lisääntyä tuolla taivaalla. Oletko sinä? Ja, ja tota, ei semmoista ikään ollut, mutta, mutta hän tota oli joskus varmaan silloin, kun olin nuorempana alle 20 semmoisessa vaiheessa, oli erityisen kipeää. Ja hän luki sitten jonkun sellaisen kirjan, jossa oli se kirjoitus oli lohduttavaa, vaikka siis ei ollut mitään niin kuin todenperäistä, mutta se siis ajatus siitä, että ihminen tulee tähdeksi tai mistä tulee tähtiä niin se vaan jotenkin siellä tuntuu niin lohduttavalta ajatukselta, että sen ei jotakin semmoista kimmel, kimmeltävää ja kaunista on olemassa sitten jälkeenpää, mutta, mutta eihän se ole persoonallista ollenkaan. Se on kaukana siitä, mikä kaipaus meissä kuitenkin on. Koska me ollaan Jumalan luomia, Jumala, joka on rakkaus, ja me ollaan vielä hänen kuvansa, niin me myöskin kaipaamme yhteyttä ja rakkautta, ja se on mahdollista vain persoonallisessa suhteessa häneen. Ja on niinku huikea tajuta se, että Jumala, on todellinen, vaikka elämässä on todellista myöskin jos nämä synnin tuottavat haavat ja kivut. Ja siinä sitten, kun hänet tuota, kolmen tunnin keskustelua ja, ja kohtaamisen jälkeen sitten jätin, niin kysy vielä, että oliko rukoilla sun puolesta. Ja hän sanoi, että yleensä, jos joku näin pyytää, niin hän ei sano ei. Ja sitten minä rukoilin ja siunasin. Ja sen jälkeen tuota, rukoilla siunannut ja toivonut, että Jumala johtaa hänen tiellään toisia uskovia, jotka saavat ottaa viestikapulan ja jatkaa eteenpäin siitä, mihin tuo sen sunnuntai kohtaa menee,
1: meillä päättyy. Ja Meidän olisi muutenkin hyvä ymmärtää se, että kun pääsemme keskustelemaan jonkun ihmisen kanssa, niin se voi olla osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa. Että meidän ei tarvi kiirehtiä ja yrittää väkisin päästä johonkin maaliin, vaan että mennään aina siihen asti, mihin Jumala näkee hyväksi johdattaa sen keskustelun. Ja, ja sitten lopuksi, jos on mahdollisuus, niin kuin teillä oli mahdollisuus, antaa asiat Jumalalle ja sä sait rukoilla tämän ihmisen puolesta, niin Silloin ne on parhaimmassa kädessä. Ja Ilkka, me ollaan nyt tässä radiodeen studiolla niin mä haluaisin pyytää sinua, että rukoilisitko niiden ihmisten puolesta, jotka etsii elävää Jumalaa ja on tällä hetkellä jotenkin vähän huukassa, että he voisivat löytää Jeesuksen? Ja rakas Jeesus, kiitän ja
2: sua siitä, että sun sydämellä on ne ihmiset, jotka elämässä on todella haavoitettuja, syrjäytyneitä ja heikkoja, jotka kun räpiköi monenlaisteen, ansa seittien verkossa ja ei pääse siitä irti, jotta elämä on kaikkea muuta kuin mitä he ovat odottaneet ja unelmoineet ja tahtoneet. Mutta kiitos Jeesus, että sää oot se elämä, elämä, joka on suurempi kuin me, elämä, joka on meitä jokaista varten. Ja Jeesus Kristus, vaikka minkälaisia asioihin me oltaisiin sotkeuduttu, minkälaista asioita meitä painaisi, tai meidän elämä niihin on särkynyt, niin, niin kiitos siitä, että se on ihmeellisessä käsissä, ja sun on, Herra, rakkautesi voimassa, ihmiseen ihmisen elämä voi uudistua ja vapautua. Ja sinne todellakin niin kun nähdä oma arvonsa ja ihmisyytensä, ja se, että me ei olla vain katovia olentoja matkalla, ei yhtä minnekään, vaan me olemme sun luomies ja rakastamia. Sinun, Herra, joka on maksanut valtavan hinnan, täyden hinnan meistä, jotta me, emme kerran joutuisi kohtaamaan oman elämämme velkallistansa, lukemista itsellemme ja sitten kaikkista maksua siitä. Mä herra, kiitos siitä, että sä sanot, että mä oon ottanut sun velkasi ja mä oon kuitannut sen ja sä saat käydä mun yhteyteeni. Ja mä herra, pyydän, että nämä ihmiset saisi olla sinun johdatuksessa ja, ja sillä tavalla, herra, sun vaikutuspiirissäsi, että johtaa he, heidän elämässään asioita ja tapahtumia niin, että se vie heidät sinun luoksesi, sun yhteyteesi, sun löytämiseen. Herra, ihan riittävän paljon varmaan on niitä asioita, jotka tekee elämästä ankeita ja haastavaa. Mutta herra, anna sinne sun henkes ihmeellinen läsnä ole rakkautesi todellisuus koskettamaan ja parantamaan. Sillä Jeesus, sä antaa tätä elämän vettä, joka sen jälkeen kun sitä juoni, niin ei enää janota. Yksin sinä kykenet siihen. Ja anna sitä todellista elämän vettä näille ihmisille, jottei tunnet ja tiedet, ja, jotka tällä hetkellä kuuntelee ja miettii, voiko tuo koskea minuakin. Kyllä se koskee. Kiitos Jeesus.
1: Jeesus, halutaan pyytää myös sitä, että auta meitä täyttämään oma paikkamme tällaisissa keskusteluissa ja herätämme ja tottamaan ihmisiä kyytiin tai kohtaamaan heitä silloin, kun se on sun aika. Kiitos Herra siitä, että me saadaan tällaisina palvella sinua ja täyttää omia paikkojamme. Herra, me ylistetään sinua siitä, että me saadaan olla mukana tässä sun hommassa. Täytä meidät, Pyhä henki, sun läsnäololla, rakkaudella ja ilolla ja erityisesti myös rauhalla, kun keskustelut alkaa. Me ylistetään sua, Pyhä kaikki valtias, Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä henki, nyt aina ja iankaikkisesti kaikkiseen Aamen. Sydämellinen kiitos, Ilkka Rytilahti, tästä ja ystävyydestäsi. Samoin, Mekko. Kiitos seunasta paljon sun tähän työhön ja kaikki muuhunkin. Kuten Ilkan jutustelusta kuulit, niin matkaamme on saattanut kuulua monia mutkia, vaikeuksia ja syviäkin ahdistuksia. Ehkä niiden keskellä tänäänkin joudumme elämään. Tähän liittyen mielessäni on ollut Saarnajan kirjan luvun 7 ja 14. Hyvinä päivinä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa. Tämä rinnalla on hyvä muistaa Jeesuksen lupaus siitä, että hän on kanssamme kaikkina elämämme päivinä. Emme ole koskaan yksin. Hän, joka on kärsinyt, kuollut, hän on myös voittanut kuoleman ja antanut meille uuden toivon, kipumme ja ahdistuksemme keskelle. Olin viime viikolla työntekijä työntekijäpäivillä. Kun katselin rakasta ja johtamaani koulutustiimiä, niin tajusin meidän jokaisen kulkeneen, tai kulkevan läpi hyvinkin rankkoja vaiheita omassa elämässämme. Ajattelin myös niiden Jumalan käyttämien ihmisten elämänkertoja, joita Jumala on nähnyt hyväksi armossaan käyttää. Kenenkään elämä ei ole ollut helppoa tai ongelmatonta. Vaikeuksia on kyllä riittänyt. Mutta juuri kovissa paineissa hiilestä on tullut timantti. Meille ei ole luvattu helppoa elämää. Ymmärrän Herramme lupaaman yltäkylläisen elämän Olevan sellaista merkityksellistä elämää, jossa voi olla enemmän tai vähemmän materiaa tai terveyttä. Mutta lopulta siinä voi olla merkityksellisiä kohtaamisia. Kun ohjelmaa tehdessäni kuuntelin Ilkka Rytilahden kertomusta tuosta noin 30-vuotiaasta naisesta, jonka hän oli ottanut kyytiin, niin mielessäni alkoi soida häikäisevän kirkaslevyltä laulu Talitakuum. Tuon laulun taustalla on Markuksen evankeliumin luvusta kahdeksan löytyvä tilanne, jossa Jeesus menee synagogan esimiehen Jairoksen kotiin. Matkan aikana tuodaan tieto, että Jairoksen tytär on kuollut. Jeesus kehotti Jairosta olemaan pelkäämättä. Saavuttuaan synagogan esimiehen kotiin, hän ajoi hälisevän väen ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä mukanaan olleen Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Huoneessa hän otti lasta kädestä ja sanoi talita kuum eli tyttö nouse. Tyttö nousi ja käveli, kuollut heräsi. Joskus herramme voi sanoa sanansa elämäämme ja meissä kuolleille alueille. Tällöin toivottomuus voi vaihtua toivoon ja ahdistus lieventyä. Välillä käy niin, ettei mikään muutu, mutta kauhean tilanteeseen annetaan rauha, joka on ihmistä suurempi. Itse koen nyt kuultavan kappaleen eräänlaisena lohduttavana ja hiukan profeetallisena lauluna. Sanokoon Herramme elämämme eri tilanteisiin talita kuum ja muuttakoon asioitamme hyväksi katsomallaan tavalla. Nyt kuultavan kappaleen jälkeen saat kuullaksesi lisätietoja ja taustoja häikäisevän kirkas ja siihen punoutuvasta Turun Kristuspäivän jatkotyöskentelystä. Kysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman
2: tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa
3: soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa jatkamaan syyskauden ensimmäisen Uskon askeleita-ohjelman kuuntelua ja sen kolmatta osuutta. Uskon askeleita-ohjelman kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Kansanraamattuseuran koulutusjohtaja, Jälleenreissuissa rientelevä Reissu ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Olet tässä ohjelmassa kuullut pastori Ilkka Rytilahden matkasta, l askeleista ja Ilkan kohtaamisesta Liftarin kanssa. Jotenkin minulle on jäänyt vahvasti soimaan mieleni päälle, oman elämäni kipujen ja kysymystenkin keskelle, Pekka Simojoen kappale Talita kuum. Sitä aina välillä kuuntelen ja laulan, kun autoa ajan ja rukoilen. Vähän tähän liittyen olen miettinyt Paavalin sanoja toisen korinttilaiskirjeen ensimmäisen luvun alkupuolella. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä, runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, Samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Ylistys ei siis vaadi hyvää fiilistä, vaan se on luottamuksen osoittamista ja kääntämistä Jumalan suuntaan, silloinkin, kun meillä on vaikeaa. Ylistyksen avulla pystymme kääntämään katseemme, omista kengän kärjestämme, surkeudestamme ja omasta navastamme Jumalan suuntaan. Hänen läheisyydessään saamme rohkaisua jatkaa, ja voimaa uskoa ja elää. Saamamme lohdutus voi antaa meille voimaa lohduttaa myös muita ahdingossa olevia. Kristuksen kärsimykset näyttävät kuuluvan kristityn elämään, mutta samalla on totta, runsas lohdutus ja toivo. Turussa pidettiin toinen päivä joulukuuta 2017 kristuspäivä. Silloin rukoiltiin maamme ja sen puolesta. Jeesuksen opettamaan elämän tapaan kuuluu se, että rukoilemme kaupunkimme puolesta kestävästi. Siksi Kristuspäivän erilaisia jatkotapaamisia ja tilaisuuksia on järjestetty aina silloin tällöin pienemmässä mittakaavassa. Kristuspäivä järjestivät yhteistyössä uudistuskirkossamme ry ja kansanraamattuseura. Kristuspäivä.fi-sivulla sanotaan näin. Kristuspäivä on näky kristittyjen rukousyhteydestä yli kirkkokuntarajojen. Uskomme, että tämä rukousyhteys on pohja vaikuttavalle hengelliselle uudistukselle. Kristuspäivän rukousliikkeen tavoitteita kuvaa näky neljästä aallosta. Yksi, yhteinen rukous. Kaksi, seurakuntien uudistuminen. Kolme, evankeliumin leviäminen. Ja neljä, lähetystyön kasvu. Sitten tuolla Kristuspäivä.fi sivulla haastetaan meitä mukaan rukoukseen oman paikkakuntamme puolesta. Tähän liittyy myös pian käynnistyvä häikäisevän kirkas ylistyslaulukonsertti. Noihin tilaisuuksiin uskallat ja voit kutsua mukaan myös naapurisi. Tämä kiertue antaa erinomaisen mahdollisuuden rukoilla ensin salaa lähelläsi elävän puolesta ja sitten pyytää häntä mukaan järjestettäviin häikäisevän kirkaskonsertteihin, jossa lauletaan ja kuullaan Pekka Simojoen uusia lauluja, joista hetki sitten kuulemamme Talita kuum oli yksi. Konserttia ennen on rukousilta, jossa unelmoidaan yhdessä rukouksesta paikkakuntamme puolesta. Tarjolla on tietoa yhteisöjen uudenlaisesta rakentamisesta ja tukemisesta sekä siitä, miten l ajattelu voisi tätä kaikkea tukea. Näistä asioista kouluttajamme Virpi Nyyman jutteli kansanraamattoseuran johtokaksikon, Ulla Saunaluoman ja Kalle Virran kanssa.
0: Uskon askeleita.
3: Hei, tässä on Virpi Nyyman, kouluttaja Tervetuloa ohjelmaan KRSn toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma. Kiitoksia. Ja tervetuloa ohjelmaan varatoiminnanjohtaja Kalle Virta.
4: Oikein paljon kiitoksia.
3: Me ollaan oltu tässä koolla tällaisen asian äärellä kuin Häikäisevän kirkas. Mihin tämä liittyy?
4: No Häikäisevän kirkas konsertti että tulee tuossa syyskuun loppupuolella alkaa. Ja se on itse asiassa paljon isompi juttu kuin pelkästään konsertti. Sen tausta on Kristuspäivässä, joka kaksi vuotta sitten pidettiin Turussa. Ja nyt päätettiin, että nyt täytyy lähteä vähän tuonne maille ja mantuville viedä sitä Kristuspäivän hyvää ideaa. Myös sinne ja, ja silloin itse asiassa Simojoen Pekan ajatus siitä, että pitäisi olla sellainen helposti lähestyttävä ylistyskonsertti, johon voi tulla ihan niin mukaan ja olla hyvillä mielin, laulaa ehkä mukana ja e, semmoinen ymmärrettävä ylistyskonsertti yhdistyi tähän ajatukseen ja, ja todettiin, että tässä on hyvä illan loppu. Ja sitten päätettiin, että viedään se kristuspäivän hyvä idea rukoilla oman paikakunnan puolesta ja oman seurakunnan puolesta tähän yhteyteen. Ja niin syntyy ajatus, että kierretään vähän suomea tällä
3: ajatuksella. Kristuspäivässä aika vahvasti tuotiin esille se, se oman paikkakunnan puolesta rukoilemisen haaste. Ja siinä mielessä tämä, että, että me ollaan eri paikkakunnilla, niin se nostaa uudelleen esiin tämän ja muistuttaa tästä haasteesta. Ja, ja sitten myöskin niin kuin se, että, että se konkretisoi se yhteen tuleminen taas sitä, että, että jos ajatellaan, että me, me kierretään yhdeksällä paikkakunnalla tämän kiertuen myötä ja, ja sinne tulee ihmisiä eri alueilta, niin monista seurakunnista. Ja silloin myöskin jotenkin ajatus siitä alueellisesta yhteisestä ruko- ja sen takiahan siihen illan alle tulee myöskin tämmöinen kokoontuminen niille ihmisille, jotka oli Kristuspäivässä omien seurakuntiensa edustajana tai jotka ovat muuten kiinnostuneet rukoilemisesta. Ja sellainen rohkaisuhetki siinä ja jotenkin ajatus siitä, että miten me voitaisiin olla rukoilemassa määrätietoisesti oman paikkakuntamme puolesta ja oman, oman alueemme maakuntamme puolesta, niin, niin se, on, se on se olennainen osa myöskin. Että et, se, niin kuin Kalle sanoo, se ei ole pelkkä kiertue vaan me halutaan tätä, tätä rukousajatusta pitää esillä ja, ja siihen rohkaista ja, ja vahvistaa ihmisiä. Ja, ja, ja myöskin kun sen merkityksestä kuulee paljon, että ihmiset kertoo, että sillä oikeasti on merkitystä, että me muistetaan oman paikkakunnamme ihmisiä ja, ja eri yhteiskunnan osa-alueita siellä paikkakunnalla, eli sitä mitä siellä tapahtuu, niin että se ei ole vain sitä, että siunaa meidän paikkakuntaa, vaan että se on jotakin enemmän, jotain ehkä konkreettisempaa vielä.
4: Ja ehkä me ajattelen, että siellä on myöskin nimenomaan siinä illassa jotenkin mahdollisuus ehkä vähän haaveillakin siitä, että mitä jos Jumalan käsi koskettaisi tätä paikkakuntaa, niin minkälaisia asioita voisi tapahtua. Joskus se on niin, että kun me sanotaan ääneen rukouksessa joku meille tärkeä asia, niin Jumala lähtee toimimaan ja toteuttaa jotain siitä. Minä itse asiassa itse on hyvin niin kuin betoniin valettu tämmöisissä asioissa. Mie ei ole kauhean suuri ylistä ja tai rukouselämä on hyvin pientä ja semmoista hiljaista. Ja me olin itse asiassa vähän skeptinen, kun oltiin Turussa Kristuspäivässä, että löytyykö vielä sitä joukkoa, joka tulee ja rukoilee yhdessä yhden päivän. Ja me olin ihan liikutettu kun se väki oikeasti oli siellä halli täynnä ja, ja eri kristillisten tahojen edustajat rukoilee toistensa puolesta. Se, se oli niin kuin valtava puhuttelu minulle, joka ei, niin kuin, ei omassa rukouselämässään näe suuria liikahduksia. Ja kyllä minä ajattelen, että jos sellainen henki, jonka minä koin siellä Turussa, pääsisi toteutumaan tuolla kiertueella niillä paikkakunnilla niin että eri tahot siellä paikkakunnalla löytää toistensa kanssa jotain sellaista yhteistä rukousta, niin se on ihan valtavaa ja opeta.
3: Ajattelen, että tämä on tärkeä puoli juuri se, että eri tahot omalta paikkakunnalta tulee yhteen. Me rukoillaan paljon eri seurakunnissa paikkakunnilla ja me rukoillaan eri tahoilla. Mutta nyt se, että että samalla jos tämä voisi mahdollistaa sitä, että että tultaisiin rakennettaisiin edelleen sitä yhteyttä ja sitä rukousyhteyttä ja opittaisiin ymmärtämään se erilainen tapa rukoilla ja kunnioittamaan sitä ja ja nähdä se, että että kuitenkin se rukous on meille yhteiseksi ja annettu lahja myöskin niin, että, että se on eri seurakunnilla yhteinen lahja yhdessä käytettäväksi. Ja jos me tähän voidaan rohkaista, niin silloin oikeasti mä uskon myöskin, että voi tapahtua suuria. Että et jotenkin mua itseeni sydyttää hirveän paljon tämä Sanperin Johanan meille Kristuspäivässä esittämä haaste siitä, että me alamme rukoilla paikkakunta, paikkakuntamme puolesta. Ja mä ajattelen, että meillä niin KRS-puolelta me halutaan tehdä oma osamme tässä ja, ja pitää sitä asiaa esillä. Ja mun mielestä on upea, että me uudistuksen kanssa saadaan olla tätä kiertot- Rakentamassa. Ja tästä, jos tulee mieleen, että kuulostaa tosi hyvältä, miten pääsee mukaan, niin kannattaa mennä nettisivuille kristuspaiva.fi. Sieltä löytyy tästä lisää tietoa, missä tapahtuu ja missä kierretään. Lämmin kiitos Ullo Saunaluoma ja Kalle Virta näistä ajatuksista, mitä jaoitte.
1: Kiitos rakkaat työtoverit tästä. Rukoillaanpa nyt yhdessä. Rakas taivaallinen isämme. Kiitämme sinua hyvyydestäsi, rakkaudestasi ja johdatuksestasi. Kiitämme Jeesuksen verenvoimasta, joka muuttaa elämän ja antaa rauhan. Kiitämme myös armon syvyydestä ja huikaisevasta kirkkaudesta. Herra, anna tähän maahan aitoa vanhemmuutta, jotta ihmiset voisivat kasvaa armossa ja totuudessa. Kiitos kesärippileireistä ja muista hengellisistä nuorten leireistä. Opeta meitä toimimaan paikakuntiemme parhaaksi ja tämän maan parhaaksi. Herra, siunaa häikäisevän kirkas kiertue ja anna sen olla siunaukseksi tässä maassa. Siunaa kaikki siihen liittyvät seminaarit ja kohtaamiset. Herra, anna siunauksesi meidän elämäämme. Siunaa läheisemme ja varjille askelemme. Tätä rukoilemme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama virke alkaneeseen viikkoon ja syyskauteen. 1. Varaappa nuorellesi paikka ensi vuoden rippikouluihin tai muille ensi vuoden hengellisille nuorten leireille. Rukoile myös seurakuntasi nuorisotyön puolesta. 2. Pyydä Jumalaa herättämään sinussa syvempää kaipausta hänen puoleensa ja pyydä häneltä herätyksen aikoja. 3. Pyydä Jumalaa rakentamaan tähän maahan rukousverkostoa ja pyri rakentamaan tai olemaan osa paikakuntasi rukousta. 4. Jos olet vieraillut sukulaisen tai ystävän luona kesälomamatkalla, niin rukoile heidän puolestaan ja lähetä siunaavia kortteja kiitokseksi. Nämä mainitut virikkeet löydät myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Kiitos, että olit kuulolla. Otetaan yhdessä arjessamme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Tämän nyt päättyvän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman ohjelmassa soitettuja musiikkeja Radio Day nettisivun kautta, kun et uskonaskeleita ohjelman alasivulle. Tuolta sivulta löydät ohjelmalistauksen kautta sen ohjelman, mitä ehkä haluat kuulla. Tämän ohjelman lopuksi soitan Matti Mäkisen kappaleen kutsuttuja palvelemaan. Sen myötä toivotan sinulle siunattua viikkoa ja hyviä uskonaskeleita. Ensi viikkoon, moi moi!
3: Kuuntelit juuri askeleita ohjelman
2: tallenteen.